0: Så allihopa, välkommen. Vi starter nøyaktigt på klockslaget av den enkla grund at dette streames. Kjære, vil, hvor och jag vill Var blev du då. Du var i rör, du var i rör frakk i det så det var det är lyser så väldigt lätt att se det. Vi säger si hjärtligt tusen tack och välkommen för att du kommer. Vi vi mötes oss stadigt jeg husker, forrige gang er jo ikke lenge siden, det husker jeg ikke bare fordi det var veldig hyggelig, men også fordi jeg var iført lange, store slagstøvler. Byen stod under vann. Så i dag tenkte jeg at nå får jeg tatt med småsko, selv om det ser litt glatt ut, men resultatet er at jeg gikk noe så salig på ryggen på vei hit. Så, men bortsett fra det, så er det veldig hyggelig å treffes. Ja. Vi skal ha et seminar om en rapport. Takk. Jeg synes det var veldig hyggelig å skrålese denne rapporten. For det første fordi det er en bra rapport, men for det annet fordi det er så mye lendighet. Før jeg jobbet her så jobbet jeg på Nupi, og der kom volden aggregert. Det var krig og det var development og sånn, så man slapp å forholde seg til enkeltskjebner. Så man kan si akk ja, det er fælt, og så det var dette. Men så i denne velferdsbransjen så er det jo så mye individuelle lendighetshistorier, og det går jo mye mer in på en. Men her så er jo det jeg leste som hovedlendighet, budskap at det faktisk står ganske bra til med store deler av den gruppen vi skal diskutere. Så det var jo veldig hyggelig. Så vi jeg kunne be statsrådene om å komme opp, så vil jeg gjerne overrekke denne rapporten og gi ordet til dig.
1: To mikrofoner å gjøre det. Dere hører meg bra nå. <laughs> tusen takk for um, en uh, väldigt viktig rapport som jeg har sett fram til å motta, og som jeg har uh, sett frem til å lese, og som jeg skal bruke hjula uh, på å lese. Og tusen takk for ett godt stykke arbeid med å kartlägg, um, muligheter og hindringer som barn opplever barn i famfamilie med velvarne lamintakt. Er ser val det fram t også sett mig in i rapporten. For de som dkker kjenner t så er det urbege her viktig for regjringa. Vi har sagt at de det er en av de seksviktigste om personmanmores og ogs snu dene utvikringa. Og for å kunne sette inn de riktige tiltakene, så er vi nødt til ha et godt kunnskapsrådlag. Og det håper og det tror jeg eh, vi har fått eh, fått nå. Vi er jo veldig privilegiert i eh, det landet her. Vi er preget av økonomisk velstand og gode materielle levekor, Men så ser vi likevel at det er store forskjeller når det kommer til barn og Och vi ser att enkelte grupper som barn av ensle försörjare og barn med invandrarbakgrund som är overrepresentert i statistiken över dem som växer upp i familjer med vedvarande låg Det är inte alla barn i låginkomstfamiljer som är utsatta. Det är viktigt att och huska på. Många barn klarar sig väldigt gott. Och det tyder på att de breda förebyggande tiltak som helsestasjon, som skole, som barnehage, de virker. Og det skal vi huske på i det arbeidet. Vi når likevel ikke alle. Og bekymringen er nettopp den gruppa som faller utenfor gjennom oppveksten og blir også fattig som voksen. For så er det derfor prioritert, det er høyt prioritert, å bekjempe fattigdom. Og særlig så gjelder det for barnefamilier. Å redusere fattigdommen, men ikke minst også sette en stoppe for at neste generation ska oppleve en lignende situation. For målet är at et barn som vekster opp i lavinsektsfamilier ska ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sitt eget liv, sitt, sin egen fremtid. Som alle andre barn i Norge De ska få god omsorg De skal kun bo trygt De skal kunne etablere stabile vennskap i oppveksten De skal kun ha håp Og de ska kunne føle seg verdifull i samfunnet Og för å få til det Så trenger vi en god oversikt over hva forskningen Per i kan si oss om følgene av å i familier Med svak økonomi vi trenger å vite hva som er relevant for norske forhold. Og derfor så er kunnskapsoppsummeringen som vi mottar nå i dag et veldig viktig bidrag. I debatten om hva som skal til for å sikre barn like muligheter i oppveksten. Og noe som vi også vet mer om i hvilken grad og på hvilken måte lavintekt og levekåp påvirker barns utviklingsmuligheter, så kan vi svare også med målrettet politikk. Og jeg kommer nettopp fra Aschim, hvor jeg har besøkt barnevernstjenesten. Og der fortalte barnevernstjenesten meg at det er vanskelig å gå in og hjelpe en familie hvis boforholdene er helt forferdelige. Eller at de eneste man strever med hver eneste dag, det er å, å sørge for at regningene blir betalt og få mat på bordet. Det går utover omsorgshemmen. Så det å være... Også gode foreldre og å gi en god omsøk til barna, det henger også sammen eh, i noen grad med, med det här. Og ulik oppvekst, like muligheter. Det er en eh, helt ny eh, samarbeidsstrategi for barns sosiale mobilitet som regjeringen akkurat nu har bestemt seg for å gå i gang med. Som dere kjenner til, så har den forrige strategien eh, gått ut. Og derfor har vi nå satt i gang et arbeid og håpet å legge i løpet av 2018 en ny samarbeidsstrategi som skal fremme deltakelse og som skal styrke muligheten på barns sosiale mobilitet. Vi skal styrke arbeidet med utsatte barnefamilier. Vi skal ha høy oppmerksomhet på god gjennomføring av utdanningsløp i barnehage og skole. Få til deltagelse, og inkludering i fritid, kultur og idrett. Gi et godt helsetilbud til alle, og bedre tilgang til arbeidslivet for ungdom, men ikke minst også for foreldrene deres. Samtidig som vi skal det dette, og også for å følge opp den tidligere strategin som, som viser å skape resultat ikke minst når det handler om at man jobber på tvers, og, og ser hvor mye man i mye større grad, Lykkes, når man kan eh, jobbe eh, tett på et vers, så ska vi også legge til rette for å være innovative, utvikle nye arbeidsmetoder og modeller för å få til ett felles løft med en lokal forhandling. Det handler om at vi ser ett stort potentiale i at frivilligheten, sammen med politiske myndighetene, och sammen med næringslivet, og sosiale entreprenører kan få til et mye bedre samarbeid om å redusere ulikheter i barns deltakelse og utviklingsmuligheter. Målet det er å stimulere til økt lokal aktivitet og deltagelse på en rekke områder i barns omvekst. Jeg ser at rundt om i landet så är det lokalt meningsliv som är opptatt som av lokalmiljøet sitt, som er opptatt av at barn ska ha det bra, bidrar til å gi barn ett godt fundament og gode muligheter for en god oppvekst. Og sammen med frivilligheten, som kjenner til många av de familiene, og som eh, jobber tett sammen med dem, og ikke minst da selvfølgelig eh, kommunene, så tänker jeg at de kan ta ut eh, en ekstra eh, kraft, og te det arbeidet eh, som den ordinære strategien vil ta utgangspunkt i. Vi forbedrer velferden ute i kommunene, styrker det sosiale sikkerhetsnettet eh, ved å prioritere rusomsorg, psykisk helse og insats mot, uh, mot uh, fattigdom, og det skal fortsette å være uh, bærebjelkene også i en ny strategi, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Og vad er bedre da enn å ha dette kunnskapsgrunnlaget som vill ge oss muligheten til å løfte fram uh, de uh, riktige tiltakene som vil virke for å motvirke videre barneplattebann. Tusen takk for meg. Jeg gleder meg til å lese.
2: Ja, jeg ska få lov å takke statsråden for en god og relevant innledning til dette samsvarseminaret. Og O mitt navn er Mira Sletten. Jeg jobber som forsker i seksjon for ungdomsforskning på NOVA her på Oslo MET. Og det er jeg som skal lose oss gjennom dette arrangementet i dag. Og jeg kan også fortelle alle at arrangementet streames. Så hei til dere som ser på streamingen. Men vi må komme i gang. For vi har et stort tema å ta tak i i dag. Det skal jo handle om følgende av å vokse opp i en familie med svak økonomi. Og kunnskapsoversikten som är lanserad idag. Den är också omfattande. Den täcker nästan 200 sider och har refereranse till över 300 eh forskningsbidrag och annan stödte Så det är mycket att ta tanke. Ehm um, och den täcker också teman som spänner vitt liksom fra konsekvenser i tidig barndom till konsekvenser i vuxen ålder. Um, ja, det är omfattande. Men ger egentligen forskningslitteraturen et dekkende beskrivelse en dekkende beskrivelse av hvordan det er å vokse opp i lavinntektsfamilier i Norge det er et viktig spørsmål og to av forskerne bak rapporten NOVA-forsker Christer Hyggen og AFI-forsker Inga Brakbak er de første som skal hjelpe oss å belyse dette spørsmålet velkommen opp Christer
3: takk Myra det er eh, et stort felt. Vi har lest mye, eh, og jeg kommer til å snakke med ganske grove, grove ord idag, dag, eh, må jeg bare beklage. Men sånn kommer det til å være. Eh, det er sånn at hvert tiende barn vokser opp i en lavintektsfamilie i Norge. Det er mellom hundre tusen barn. Dette vet dere. Det at hvert tiende barn vokser opp i en lavinntektsfamilie kunne bety at det er tre barn som vokser opp i lavinntekt i hver eneste klasse over hele Norge. Sånn er det ikke. Det er heller sånn at i noen klasser er det mange, i andre klasser er det færre. Fordi oppvekst i lavinntekt er... Ett er et urbant fenomen, det er et storbyfenomen, det den stor geografisk og regional variation i andelen barn og unge i lavinntektsfamilier. Noen grupper av barn er overrepresentert i statistiken, som statsrådet nevnte. Det er barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, og det er barn som vokser opp med enskilde forsørgere. Dette vet RASA. Men, men vad betyr det å vokse opp i lavintektsfamilier? Hva betyr det for barn og unges muligheter, muligheter til social deltagelse til prestasjoner i skolen? vad betyr det for helse og trivsel? Hva betyr det på kort og på lång sikt? Hva sier forskningen? Eh, vi begynner här. Vi har på oppdrag fra BLD, fra familieoppvekstavdelingen, samlet, lest, systematisert kunskap om hva en oppvekst i lavintektsfamilier kan betyr for barn og unges livssjanser på kort og lang sikt. Vi har så langt det latt seg gjøre, forsøkt å holde oss til forskning som kan sleppe nettopp betydningen av lav inntekt av penger. I Norge så har vi ikke noen offisielle fattigdomsgrenser, men vi setter ofte likhetstegn mellom lav inntekt og fattigdom. Men fattigdomsbegrepet er vire. Vi gir vire assosiasjoner og sporer til andre diskussioner enn det vi har tänkt å ta opp i dag, og det vi tar opp i denne rapporten. Uh, vi har lett etter forskningsbasert kunskap som kan si noe om muligheter og for barn som vokser opp i lavintektsfamilier. Vi har lett og funnet forskning fra samfunnsvitenskapelige, medisinske tradisjoner, tverrfaglig, utdanningsvitenskapelig. Vi har lest, valt og vraket etter ett sett med ganske strenge kriterier. Så vi har endt med et betydelig bibliotek. Vi uh, vi har altså særlig vært opptatt av forskningen som kunne sannsynliggjøre sammenhengen mellom mangel på penger i et husehold og uheldig utfall knyttet til helse, utdanning, sosiale relasjoner, deltakelse, arbeidsledighet eh, og så videre. Vi har lett etter forskningen som kan si om hvordan disse sammenhengene utvikler sig og kommer til uttrykk ettersom barna og de unge blir eldre over livsløpet. Og vi har lett etter modeller, mekanismeforklaringer som kan forklare hvorfor og hvordan det skjer. Vi har spesielt vært opptatt av om det betyr noe om hvor lenge du er utsatt for lav inntekt, og når i oppveksten du er utsatt for lav inntekt, om det betyr noe. Så hva sier forskningen? I likhet med politikere og praksisfeltet så anerkjenner det aller forskningen at de anerkjenner komplexiteten i problematikken. At fattigdom, lavintekt er et komplekst fenomen, at årsaker og konsekvenser er sammenvevd over flere nivåer og over tid. Gjennomgående så står barn i centrum. Barns liv deles ofte skematisk inn i de ulike feltene man er opptatt av å undersøke, for exempel sånn som vi har gjort det här. Barns liv er sammenvevd med familiers liv, og familienivået spiller ulike roller på ulike felt i barns liv. Og familien er igjen innvevd i de omliggende samfunnsstrukturerne og institusjonene. Det er nivåer som kan påvirke barns utviklingsmuligheter og livssjanser. Det nabolag, det er skole, helsetjenester, det er normer i samfunnet, det grad av ulikhet i, et, i en nasjon eller der du bor. Er Det er kanskje nesten like sammensatt som barn og unges liv. Men en av forskningens roller er å forenkle, å, å systematisere og forstå. Så hvordan forstår forskningen, den mulige sammenhengen mellom oppvekst i lavintekt og de väldigt utfallende? Hvorfor og på hvilke måte skulle penger bety noe? Det finns i hovedsak tre overordnede hypoteser, eller modeller, som kan brukes for å forklare disse sammenhengene. Disse er viktige de avhengig av hvordan vi forstår disse sammenhengene mellom mangel på økonomiske ressurser og hvordan det går med barn og unge, så vil vi få en slags pekepinn på hvordan vi skal klare å løse denne sammenhengen, hvordan vi kan innrette politik og tiltak for å motvirke eller lindre konsekvenser av oppvekst i lavintektsfamilier. Den første er den enkleste. Det den vi oftest tenker på. Det er investeringshypotesen. Det tanken om at lav inntekt gör det vanskelig å investere i ting som kan bidra til, eh, til gode utfall. Det kan være manglende muligheter til å investere i bolig, bosted, men også manglende muligheter til å investere i et godt kosthold, læringsressurser, idrettsutstyr, deltaker og allt og som koster penger når man har barn i husholdet. Ting som kan bidra til at barna inkluderes sosialt, føler tilhørighet eller har bedre mulighet for å gjøre det godt på skolen, for eksempel. Den andre hypotesen, familiestresshypotesen, antyder at det ikke i hovedsak handler om manglende muligheter til å investere i barna, men heller om hva mangel på penger gjør med en familie, hva økonomiske bekymringer gjør med mulighetene foreldre har til å være gode foreldre, til å utøve godt foreldreskap. Det handler om mulighetene til tid til lekser sammen med barna. Det handler om hvor mye oppmerksomhet de klarer å gi til barna, eller hvor mye de bruker på å bekymre seg av økonomi. Det handler om hvordan mangel på ekonomi kan påvirke relasjoner mellom foreldre og barn, og mellom foreldre og foreldre. Og det kan handle om hvordan disse økonomiske bekymringene og det relaterte stresset Exempelvis kan føre til at uh, hushold splittes opp. Den tredje hypotesen vi finner i forskningen antyder at det egentlig handler om de bakenforliggende kjennetegnene ved foreldrene, kjennetegn som påvirker inntektsmulighetene, foreldreadferden, og kan føre til negative utfall. Det kan handle om sykdom, det kan handle om rusadferd, det kan også handle om utdanningsnivået hos foreldrene. Jeg tänkte helt kort skulle blaffre gjennom noen hovedfelt i, i forskningen. Det begynner tett på barnet, med familien. Det finns en omfattende litteratur som viser at lav husholdsinntekt, økonomiske problemer, fattigdom, økonomiske bekymringer, kan vanskeliggjøre gått foreldreskap. Det øker også risiko for skilsmisse, for eksempel. En del av dette kobles til familiestress, knyttet til økonomiske bekymringer. Det finnes forskning som viser sammenhenger mellom økonomiske problemer og foreldrestiler som økt bruk av autoritær eller sånn inkonsekvente foreldrestiler knyttet til stress. Kan forklares med økt stressnivå. Internasjonal forskning viser også at barn og unge som vokser opp i lavintektsfamilier er mer utsatt for vold, overgrep og omsorgsvikt. Ser det til å i norsk kontekst også, det er også en økt risiko for omsorgsovertagelse i lavintektsfamilier. Og så her i disse denne forskningen er det familiestress som står centralt men penger kan bety noe i seg selv. Flere naturlige eksperimenter har for eksempel vist at en forbedret husholdsøkonomi, særlig i lavintektsfamilier, er associert med positiv endring i unges opplevelse av foreldrene sine som gode foreldre. En økning i husholdsinntekt, særlig for lavintektsfamilien, reduserer risiko for vold, omsorgsvikt og overgrep i en amerikansk kontekst. Dette har vi ikke forskning på i Norge eller Norden. Og så er det vist i Danmark at substansielle negative endringer i tilgjengelige økonomiske resurser i et hushåll, særlig i lavintektsfamilier, medfører økt risiko for omsorgsovertagelse. Det går litt videre ut i de unges sosiale relasjoner. Barn og unge fra lavintektsfamilier de deltar i mindre grad i organisert fritidsaktivitet enn eller fra familier med høyere inntekt. inntekt. Sammenhengende. Så mange av sammenhengene de beskrives som en gradient, eller en trapp. Altså at litt flere ressurser betyr litt mer deltakelse. Det er ikke et uh, knekkpunkt her, det er ikke et rent fatterhandsproblem. Uh, altså, det er også forskjell på de som er i midten av inntektsfordelingen, og de som er litt høyre, litt mer deltakelse. Uh, forskningen viser at frafall fra idrett kan knyttes til sosøkonomisk status, men penger, eller som liksom mangel på penger trekkes sjelden fram som en grund til å slutte med idrett. Barna uh, fra lavintektsfamilier har i mindre grad enn andre en nær venn. De er mindre populære blant jevne aldrene. Forskningen viser en svak til moderat sammenheng mellom ulike mål på familiens økonomiske resurser og sannsynlighet for å være utsatt, utsatt for mobbing. Forskningen viser at det er særlig mangel på pengar påvirker mulighet til å delta sosialt på linje med andra at det kan få konsekvenser for popularitet, jevnaldrende relasjoner og mobbing. Og så er det kriminalitet. Flere unger fra lavintektsfamilier havner i trøbbel med loven. Men sammenhengen her er kompleks. Hverken internasjonal, nordisk eller norsk forskning peker på at mangel på penger er en hovedårsak til kriminell aktivitet. Sammenheng mellom oppvekst i lavintektsfamilier og kriminalitet, både med hensyn til siktelser, straff og ser i større grad ut til å om den indirekte effekten lav husholdsinntekt kan ha på familierelasjoner og familiestress en mangel på økonomiske og materielle ressurser i seg selv. Så er det forskning på utvikling, barns utvikling. Norsk og internasjonal forskning finner sannsynlige sammenhenger mellom oppvekst til avinntekt og en rekke utfall knyttet til barn og unges utvikling. Det handler om kognitiv utvikling og sosio-emosjonell utvikling. I tillegg så er det identifisert en økt risiko for utvikling av ulike former for adferdsproblemer og ADHD. Men sammenhengene er relativt svake. Men penger kan bety noe her. En negativ endring i huseholdsinntekt er assosiert med en økning i adferdsproblemer i familien. Men en forklaringen i forskningen knyttes i større grad til økt stress i familien eller foreldres utdanningsnivå enn til pengene i seg selv. Og utdanning. Det er ganske godt dokumentert gjennomgående at oppvekst i lavintektsfamilier kan utgjøre en hindring for barns skoleprestasjoner. Men forskningen dokumenterer at det særlig er andre kjennetegn som foreldres utdanning, men også andre mer komplekse problemer i familien som er viktige for å forklare økt frafall, kortere utdanningslengde og noe dårligere skoleprestasjoner. Men forskningen identifiserer også at noe av løsningen kan ligge i familien. Særlig for barn som vokser opp i lavintektsfamilier er det å gjøre lekser sammen med foreldre, veldig viktig for skoleprestasjoner. Det er ikke like viktig for middelklassebarna. Og overgang til voksenroller. Helt kort. Oppvekst i lavintektsfamilier påvirker sannsynlighet for overgang til arbeid negativt over hele Europa. Opex i lave i Norge og i de nordiske landene er assosiert med lavere utdanningsoppnåelse, tidligere overgang inn i arbeidslivet, høyere risiko for arbeidsledighet, lengre varighet av arbeidsledighet, lavere alder for inngåelse av parforhold og lavere alder for foreldreskap. Studier av sosial mobilitet viser at barn har foreldre med lav inntekt, og så selv har lavere inntekt som voksen. Men observasjonene er ofte på et sånt aggregert nivå. Og når vi skal forsøke å lete til mekanismer som kan forklare dette fra barndom og inn i voksenalder, så begynner det å bli relativt komplekst. Noen av forklaringene knytter til barns opplevde valgmuligheter, at barn som vokser opp i lavintektsfamilier ser andre muligheter, eller ikke ser de store mulighetene som barn i familier med høyere inntekt. De har kanske kanskje andre rollemodeller eller forbilder. Eh, stor og variert kunnskapsbase internasjonalt dokumenterer sammenheng mellom oppvekst til lav inntekt, økt sykelighet og dødelighet som voksen. Igjen handler om en social gradient eh, og trappetrinn. Litt mer ressurser, litt bedre helse. Det gjelder også for barn og unge. Det handler en dobbelt så vanlig for barn barn. Og fra familier med de laveste inntektene opplever daglige helseplager som barn og unge fra familier med de høyeste inntektene. Det er altså omtrent dobbelt så høyt sykerelatert skolefravær som barn fra familier med de høyeste inntektene. Men noe som særlig er interessant i forskningen på sammenhengen mellom familieinntekt och helse er at i en norsk og nordisk kontekst så ser det ut til at huseholdsinntekt får økt betydning med økende alder gjennom oppvekst. det gjelder særlig med hensyn till mental helse. Men gjennomgående er forskningen på sammenheng mellom oppvekst i lavintektsfamilier og negative helseutfall ikke entydig og de fleste korrelasjonene er ganske svake. Eh, flertallet viser at oppvekst i vedvarende lav inntekt er alvorligere enn oppvekst i kortere perioder. Men det er også sånn at en negativ endring i har kan ha særlig alvorlige konsekvenser, og særlig for ungdom og særlig med hensyn til mental helse. Det finnes også en del forskning som ser på sammenhengen mellom Huseholdsintekt og helserelatert adferd. Visse sammenhenger mellom oppvekst- og lavintektsfamilier og en mindre sunn livsstil som voksen. Oppvekst- og lavintektsfamilier øker risiko for utviklingen av overvekt, fedme, genom oppvekst og inn i voksen alder. Det er også vist at unge fra lavintektsfamilier spiser mindre frukt, grønnsaker, mindre fisk, mer kjøtt enn unge fra familier med høyere inntekt. Dette knyttes likevel ikke til Inntektsnivået i familien Det er ikke noe som tyder på at i en norsk eller nordisk kontext, At det er mangel på penger Som gjør det vanskelig å investere i, i, i sunn mat Sammenhengene handler i større grad om Antideforskningen Om livsstil Men også om for eksempel tilgang til grøntområder Fysisk aktivitet Om nabolaget blant annet Uh, og nabolage kal inggar få forttlle lit mer om.
4: Ja um, Krister starter med og snakke om at uh, dette er ett uh, urbant fenomen og det er sånn at i Norge så er det hvert tre barn som vokser opp i vedvarende lavintekt. De bor i en av landets seks største byer. Um, og det er også veldig stor intern variasjon i byene. Um, hvis vi tar Oslo som eksempel, så har et av de mest velstående nabolagene i vest i Oslo to prosent vedvarende lavintekt eh, blant barn, mens et i Indre Øst har 64 prosent så det er ganske store interne forskjeller i byene. Det at det er ett urbant fenomen, det betyr også at disse familiene bor i de områdene av landene hvor boutgiftene er høyest. Så i tillegg til å ha lave inntekter, så har de også høyest boligutgifter. Generelt så er det et sentralt funn her at Øh, når det gjelder boforhold er at barn i lavvittektsfamilier i større grad enn andre bor til leie, altså de bor i leieboliger, og de har dårligere boforhold enn andre barn. Det er tydelig slått fast i øh, forskningen. Og et første poeng her er at en, si en kjerneeffekt av det å være boligeier er at husholdet akkumulerer økonomisk øh, velstand. Det går disse familiene glipp av når de leier øh, boligen sin. Ellers er det en rekke internasjonale og norske studier som viser at det er klare sammenhenger mellom lave med barn og dårlige boforhold. Og dette er i stor grad knyttet til leieboliger, hvor det store flertallet av disse familiene også bor. Noen stikkord her er ustabilitet, trangbodhet, uheldig bomiljø, lav standard. Um, flere av disse studiene viser også at nettopp dårlige boforhold har en negativ effekt på barn og unges livssjanser videre i livet. To stikkord her er flytting og trangboddhet. Å flytte mye medfører at barn unge rykkes ut av skole og nærmiljø og mister viktige sosiale relasjoner og gjenta til gange med å etablere nye relasjoner og sosialiseres inn på nytt. Flytting og usikkerhet og frykt knyttet til boligsituasjonen kan bidra til familiestress og uro for fremtiden blant barn og unge. Og det gjelder særlig i de tilfellene som vi snakker om her, hvor flytting i mindre grad er ønsket og noe familien har bestemt seg for å gjøre, men i større grad er ett resultat av leiekontrakter som ikke fornyes, økonomiske problemer som gjør at man også i ekstreme tilfeller, står i fare for utkastelse fra leiligheten sin på ganske kort varsel. Um, I den delen av utleiermarkedet som mange lave inntektsfamilier bor, er det i tillegg altså extra høye huslejer. Dette er kanske litt uh, overraskende for mange, men så sånn vi snakker her nesten om ett eget segment i boligmarkedet, der utleire krever en kompensasjon for å huse en gruppe som väldigt få andre ønsker å huse og denne gruppen har dermed veldig begrenset muligheter til å finne en god og trygg bolig Dette blir omtalt i forskninger som økonomisk diskriminering av utsatte barnfamilier Å bo trangt kan ha en rekke uheldige konsekvenser for muligheten for å gjøre lekser, ha med venner hjem og man tilbringer ofte mer tid utenfor hjemmet det siste kan ha negative effekter hvis nærmiljøet i liten grad tilbyr gode og trygge arenaer for barn og unge. Uheldig bomiljø handler delvis om sammensetningen blant de nærmeste naboene i samme blokk eller bygår, enten disse er kommunale eller private leiborder. Mye forskning peker på at det uheldige konsekvensen av at barnefamilier bortsett sammen med personer i aktiv rus og personer med psykiske lidelser, som også i perioder kan være utagerende, og oppleves som truende for barn. Bomiljøet bringer oss over til det litt mer utvidet nærmiljøet og såkalte nabolagseffekter. Internt i byene følger bosetningsmønster i stor grad de sosioekonomiske og etniske eh, segregasjonsmønstrene. Områder med ressursfattigdom i eh, nabolaget er... Eh, eh, där man da har en opphopning av levekårsutfordringer, eh, gjør at mange barn har et dårligere oppvekstmiljø når man vokser opp i disse områdene. Og at de har da flere byrder og færre goder enn øvrige barn. I vår eh, så viser vi at nabolagseffekt for barn og unge generelt er veldig godt dokumentert og at de går i både positiv og negativ retning. Oppvekststedet spiller en rolle for barn og unges livssjanser. Mens noen har drahjelp fra nabolaget sitt, representerer oppvekststedet en ulempe for andre. Dessuten finner vi også studier som viser at barn og unge fra familier med lavere sosioekonomisk posisjon påvirker sterkest av nabolaget. Altså de, de påvirker sterkere enn de som kommer fra hjem, hvor foreldrene har høyere utdanning og inntekt og dette er ett særlig viktig funn med tanke på situasjonen til barn og unge fra lavinntektsfamilier, som i tillegg da altså ofte bor i områder med mer krevende oppvekstmiljø. Barnefamiliene med laveste inntekt er i større grad en andre prisgitt i mest utsatte områden internt i byene, og områder med høy andel kommunale og private utleieboliger. Et viktig funn, særlig for større byer, er derfor at mange barn i lavinntektsfamilier, i tillegg til å få med seg mindre ressurser hjemmefra, også ofte er utsatt for en høyere grad av kollektiv ressursfattigdom i nærmiljøet sitt, blant annet i form av høyere andel utsatte naboer og dårlig fysisk utemiljø. Disse forholdene og sammenhengene er altså godt eh, dokumentert. Og ø, utfall for barn og unge, som det utfallet som er studert mest, er deres sosiale mobilitet. Altså man studerer hvordan oppvekst i et nabolag har påvirkning på vilken utdanning man får, ø, hvilken inntekt man får som voksen, og i vilken grad man kommer i arbeid eller ikke. Her er funnet ganske klare, og en metastudie som har tatt for sig 88 internasjonale studier, peker på fire sider ved lokalmiljøet som har en klar påvirkning på barn og unges De fire sidene er omfanget av fattigdom og lavintekt i nabolaget, lokale sosiale normer og holdninger knyttet betydning av utdanning, andelen migrant- og etniske minoritetsgrupper og social uorden i nabolaget. Ellers finner vi også en rekke studier som viser at trekk ved nabolaget også påvirker helse, helseadferd, rusbruk, sosiale normer, vilken atferd, kriminalitet og utsatthet for vold. Ehm, tross klare funn på det feltet her, så er det verdt å minne om at den gjennomsnittlige effekten fra nabolaget for det enkelte individ er relativt liten eller moderat. Det er den sosiale bakgrunnen knyttet til trekk ved familien som fortsatt har størst betydning. Men fordi nabolagseffektene oppfatter så mange så er samfunnseffekten likevel betydlig. Så litt om hvordan disse nabolagseffektene kan tenkes å oppstå. I litteraturen så skiller man mellom to hovedgrupper av teorier. Den ene handler om sosiale, interne sosiale forhold i nabolaget. Dette er klassiske teorier om læring, socialisering, Stikkord her er sosiale nettverk, rollemodeller, smitteeffekter, sosiale normer. Disse teoriene er særlig aktuelle for barn og unge, fordi disse er i formativ alder og i tillegg til å bringe tid i nærmiljøet. Den andre hovedgruppen handler om eksterne forhold, altså trekk ved samfunnet rundt som vi tenker påvirker nabolaget. Her kan vi nevne lokale institusjonelle resurser, altså kan det tenkes at disse områdene, får dårligere tilgang på ressurser i form av for eksempel dårligere søknad av gode lærere til skolene, mindre penger til ulike tjenester, dårligere utområder og så videre. Ett annet forhold som ofte nevnes når det gjelder når man ser på byen som helhet og nabolaget som en del av, av hele byen er det som handler om stigmatisering av områder og de som bor der. Mange unge forteller at de blir møt med stigma når de er uta sitt eget område, område. At det er på I tillægg kan det allså på vilkere søgstrømmen som erte intil området, O en väldig viktig si dette er att det også kan på vilke som gör som sin noven som ønsker å bo komme till ett område. O det der er måså på vilke og så har man en en negativ rundens når det geller segregationjon. Krister nevnte innledningsvis investeringshypotese og familiestresshypotese. Og begge disse er relevante for å forstå mekanismene knyttet til hvordan boforhold og bosted kan ha konsekvenser for livssjanser. Å ha lav inntekt begrenser mulighetene betydelig når det gjelder valg av bolig og bosted, og inntektsfamilien har dermed mindre grad økonomisk å kjøpe gode boliger i gode nabolag med skoler som har noe som igjen da kan se som en manglende evne til å investere i barnas fremtidsmuligheter. Og dårlige boforhold og bo i et utsatt nabolag kan dessuten bidra til økt familiestress. Dårlige boforhold i form av trangbode i et lavt standard, usikre leiekontrakter kan være en kilde til bekymring og stress i familien. Det samme gjelder det å bo i et område hvor det er mye uro i bomiljøet, og hvor på nabolagets institusjoner og kollektive goder ofte er lavere enn i øvrige byområder. Et spørsmål som har vært knyttet av mye diskusjon rundt er «Er det egentlig bedre for en barnefamilie med svake sosioekonomiske ressurser å bo i et mer velstående område?» «Hvordan er det å ha lite der mange har mye?» Det Dette berører også planlegging og bypolitik knyttet til hvorvidt social mix eller sosialt blandet nabolag er noe vi bør etterstrebe. På dette feltet er det litt sprikende funn ut fra hvilke konsekvenser vi studerer. Hovedtendensen er at følelsen av utenforskap og skam ser ut til å være mer utbredt blant barn av lavinntektsfamilier som vokser opp i velstående nabolag enn i øvrige nabolag. Og det gjelder særlig for guttene. Men på tross av dette ser det ut at den sosiale mobiliteten deres likevel er sterkere ved oppvekst i et mer velstående nabolag enn i øvrige nabolag. Et interessant funn her, som både er gjort i Norge og Sverige, og som nyanserer dette bildet noe, er at det ikke ser ut til å være de aller mest velstående nabolagene i økonomisk forstand som fremmer social mobilitet sterkest, men mer socialt blandet middelklasse nabolag, med høy grad av kulturell kapital. Et annet forhold som det har vært å kommentere er at eh, mange foreldre har et veldig bevisst forhold til at de bor i et område som har en del utfordringer, eh, og vi snakker derfor om foreldremedierte effekter. Man altså setter inn noen beskyttelsesstrategier for å prøve å beskytte barna fra de mest uheldige sidene ved nabolaget. Det kan handle om å søke sig mot beboere man anser har en positiv innvirkning, holde barna mer inndørs. Lede dem mot mer passende lekekammerater, foreta selektive valg av barnehager, sende dem til bedre skoler andre steder i byen, orientere sig mot aktiviteter og nettverk og sosiale kontakter utenfor nabolaget. En effekt av at dette skjer er også da at da tappes det lokale skolen og nærmiljøet ytterligere for de ressursene fra de familiene som kunne ha bidratt lokalt, men som i stedet velger andre arener. Og så er det sånn at det ser ut at de mest utsatte familiene i tillegg i mindre grad benytter sånne type beskyttelsestrategier. Kanskje fordi de har mindre mulighet til det enn andre familier. Dermed er altså disse barn mer utsatt for nabolaget sitt. For å oppsummere, forskningen viser at barn og unge fra lavetaksfamilier og familier med lav utdanning preger sterkere nabolaget sitt, både i positiv og negativ retning, enn øvrige barn. «Barn unge fra familier med svake sosioekonomiske resurser ser ut til å tilbringe mer tid ute og eksponeres dermed i sterkere grad for nabolaget sitt. Dette forklares igen med høyere grad av familiestress i hjemmet, at foreldrene i mindre grad beskytter barna mot uheldige sider ved nabolaget, og at barna er mer sårbare, og at trangbolighet og dårlige boforhold gjør at de tilbringer mindre tid hjemme. Gutter påvirkes dessuten i større grad enn jenter.» Alder har også betydning for graden av eksponering for nabolaget. De yngste barna preges minst, mens litt eldre barn og ungdom påvirkes sterkere. Oppsummert kan vi se si at gutter fra hjem med lav sosioøkonomisk position som tilbringer mye tid i nabolaget påvirkes i sterkest grad av nabolaget sitt, både positivt og negativt.
3: Hva betyr dette? Hva har vi lært? Hvor står forskningen? Uh, hvordan, skal vi, hvordan skal vi bruke dette til, til politikk? Uh, nå glemte jeg klokka mi, men jeg har kanskje ikke så mye tid igjen. Det går fint. Aha. Uh, det er et stort tilfang av forskning på området de siste ti årene. Det uh, og denne nyreforskningen har lært oss ganske mye. Vi har fått bedre data. Nyre metoder, mer komplekst teoritilfang, har bidratt til et mer nyansert og bredere bilde av de mulige konsekvensene av å vokse opp i lavintekthushold. Det er longitudinelle data, altså hvor man følger folk over tid, har erstattet mer sånne øyeblikksbilder. Det er jakten på kausale sammenhenger, altså... Er det en sammenheng her, eller er det bare en samvariasjon, som vi kaller det i forskningen? Det er også et økende tilfang av forskning som benytter naturlige eksperimenter. Denne forskningen viser særlig at det er særlig familiestress, samspill i familien, som står centralt for å forklare sammenhengene. Det økte forståelsene for de mekanismene som er i spill de gir ett bedre grunnlag for, for, for å kunne forstå hvordan vi kan motvirke de mulige uheldige konsekvensene. Eh, nyere forskning, og der hvor forskningsfronten kanske ligger for øyeblikket, det er den tettere koblingen mellom ulike forskningstradisjoner. Eh, de tradisjonene som forsøker å koble samfunnsvitenskapelige Innsikter og observasjoner med psykologiske uh, innsikter og også uh, biologiske, neurobiologiske. Hjerneforskningen har kommet sterkt de siste årene, men det er fortsatt et, uh, et stykke igen. Det er forskning som forsøker å, å forstå og forklare hvordan fatterdomsopplevelser, opplevelser av deprivasjon, opplevelser av oppvekst i stress, kommer inn under huden uh, på, på, på barn ge. i dettefällte så er det fortsatt en del udløste uh, diskussioner er det som sånn at uh, oplevelsen av fattigdom, dem lavintekkt, stress i opvekst uh, fester sig, At det er en irrereversibel händelse uh, at enå som på en måte påvire eller sendnnareje i, i negative barner eller er det en akkumulering av u herige erfaringer knytta til uh, uh, opvekst i lavintekt. Dette vet vi fortsatt relativt lite om. Men altså, hva betyr dette for politikken? I det mest av den identifiserte forskningen så er det tydelig at det er mekanismer som kan beskrives med alle de tre modellene vi presenterte innledningsvis som er i spill. Mangel på pengar kan ha en viss direkte effekt, kanske særlig med hensyn til social deltagelse for exempel. Men dette betyr at for å utvikle god politik og gode tiltak for å motvirke negative konsekvenser av oppvekst i lave må benytte helhetlige strategier. Vi funnene som viser, at, viser den økte betydningen av husholdsinntekt ettersom barn og unge blir eldre, tyder på et økt politisk fokus og insatser rettet mot eldre barn og tenåringer. Funnene som viser eh, betydningen av vedvarende lav inntekt eh, tyder på at vi må, må se på denne gruppa, men disse funnene som også tyder på nedadgående økonomisk mobiliteten føler til at vi ikke må glemme de, glemme de som, eh, som vokser opp i familier med ustabil og uforutsigbar eh, inntekt. Det gjelder særlig for eh, utfall relatert til mental helse og særlig for ungdom. En viktig observasjon er vi funnet som viser negativ påvirkning på barn og unge fra dårlige boforhold. Utsatte nabolag tilser at vi har mye å hente på å styrke den bolig-sosiale politikken, og all politik som styrker kollektive resurser i utsatte skoler og nabolag. Samtidig så bør vi satse sterkere både når det gjelder grunnleggende inntektssikring og overordnet bolig, skole, plan, byutviklingspolitikk som kan bidra til mindre segregasjon og med føre til mer blandet nabolag. Bedre boforhold og en jevnere geografisk fordeling av byrder og goder i utgangspunktet, slik at behovet for de lindrende tiltakene for utsatte grupper og i områder reduseres. Men en særlig viktig observasjon vi har gjort i denne kunnskapsoppsummeringen er den gjennomgående lavere sammenhengen mellom oppvekst til lave inntektsfamilier og uheldige utfall på de fleste områder i Norge enn det som identifiseres i internasjonal litteratur. Og dette betyr jo sannsynligvis at det er veldig mye med den måten vi organiserer vårt samfunn på, måten vi organiserer politiken og de tiltakene vi setter inn som allerede fungerer. Dette betyr at dette er noe vi nok ta vare på. Men nå skal jeg straks avslutte. Jeg hadde tenkt å si noe om kunnskapsfull, men jeg skal ikke gå i ryggen på det. Vi, vi vet ganske mye, men det er en god del vi fortsatt lurer på. Dette handler om hva penger egentlig betyr. Disse forskjellene på sosiale gradienter og terskler. Kan vi finne noen terskler hvor vi ser at dette er et fatterhåndsproblem? Vi mener også det er et behov for en systematisering og samling av vardagserfaringene. Mye av det vi har uh, sett på i dette forsknings eh uh, i vårt prosjekt, det handler om de litt liksom sånne større uh, aggregerte sammenhengene. Eh uh, for å forstå hva som rører seg, for å forstå uh, hva som hvordan det er å, å leve i leve med lav inntekt, så trenger vi mer systematisering av disse hverdagserfaringene og den kvalitative forskningen. Uh, I dette tenker vi også at det er viktig med uh, et økt fokus på de barn og unges perspektiv. Uh, vi har sett mye forskning uh, nordisk som kobler disse gode registerne våre med data kobler dem med større kvalitative forskningsinsatser. Disse er det mindre av i Norge. Vi har noen få eksempler, noen få gode eksempler, og en av de som har ledet et av de store prosjektene tidligere, det er Mona Sandbekk som kommer her og skal kommentere etterpå. Så jeg tenker jeg skal ikke gå så mye mer in i det. men si ja. Takk for oss. Les rapporten. Den gjøres tilgjengelig i dag på nett og kanske også i papirform et sted.
2: för intressanta inlägg, Christer och Inga. Eh, där vi blivit lite klokare. vi har vi har att det att boxa upp i låg det kan ha konsekvenser på flera områder i livet. Ehm men hur de sammanhängena förklaras eh det er, kan variera avhängt av vilket typer utfall vi ser på bland annat. Eh så har jag också lärt att det handler om oftare handlar det om en social gradient än om på något sätt akkurat en sån fattigdomsgrense nödvändigtvis. Eh jag brukade alltså upp att att någon typer utfall är viktigare eh eller är mer tydligt bland äldre ungdom blant, eller bland ungdom då, äldre barn än än de yngste. Eh och att det här med livslöpet är et ett område där vi framdeles inte har någon kunskap i hur de här konsekvenserna eh och ja. det här har jag levt med, vuxit upp med i en inkomstfattig familj, hur det liksom utvecklar sig över livslöpet. Men det skriver vi också i rapporten att det här är ett sammansatt fenomen utan enkla lösningar. Vi ska få upp de flera här idag som ska hjälpa oss med att belysa dette problemet lite mer. För det första som du nevnte, Krister, professor i sosialt arbeid her i Oslo Mett, Mona Sandbekk. Hun har fulgt dette forskningsfeltet Länge og ledet en av de største panelstudiene i Norge om betydningen av familiens inntekt for barn og unges levekår. Velkommen opp, Mona.
5: Ja, først vil jeg takke for invitasjonen. Og dernest vil jeg gratulere forfatterne med en grunnlig rapport. Det er særlig gledelig, det er særlig gledelig at funnene dere legger fram er så nyansert. Barnefattigdom er, som vi har hørt mange ganger allerede, et komplekst fenomen. Ikke minst konsekvensene det har å vokse opp i fattigdom. Situasjonen til familier under lavintekt er forskjellig. Det avhenger av årsaken varigheten og hvilke andre ressurser de har. Det er for så vidt ingen grunn til tro at utfallet skal være det samme. Dessuten, familier eh, og svartmaler konsekvensene av å vokse opp i fattigdom er også å undervurdere foreldre og barns insats for at det likevel skal gå bra. Norsk og internasjonal forskning viser at foreldre flest gjør en stor insats for å prioritere barnas behov. Og mange barn gjør også en insats for å unngå å bli ekskludert. Denne innsatsen må vi verdsette og også støtte opp om med offentlige tiltak. Jeg er derfor enig med Iver i at det er gledelig at resultaten deres viser at det går ikke dårlig med alle. Men ikke desto mindre, viser både rapporten og ikke minst presentasjonen deres här, at det er en risikofaktor. Faktisk på alle de variablene dere har undersøkt. Eh, familieforhold og utvikling, helse og helseadferd, utdanning og overgang till arbeidsliv, bolig og nabolagsforhold. Så hvordan kan samfunnet minimere denne risikoen? Jeg vil bruke innlegget mitt til å fokusere på tiltak- knyttet til to av de områdene dere har omtalt, inntektssikring og lindrende tiltak, som også kan kalles kompensere. Först om inntekt. Arbeidslinja er som regel svaret på hvordan fattige skal få høyere inntekt. Og arbeidslinja kan forstås som ett virkemiddel for å infri menneskers rätt til arbeid. Vi snakker ofte om plikt til arbeid, men ifølge FNs menneskerettighetsklæring har mennesker også en rätt til arbeid. Dessuten viser fatterdomsforskning hvor gjerne de aller fleste vil forsørge sig selv og barna sinne. Mange som lever med lav inntekt søker ikke om tilleggsytelser som de har krav på. De låner av venner og familie, strever etter å tilbakebetale og vise i en sidighet där de kan. Det at mennesker er i arbeid er også en forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Så det er mange grunner til å støtte arbeidslinja. Men det er ju også noen problematiske sider. For eksempel retorikken. Det snakkes og skrives ofte som om alle kan få arbeid nå, til tross for att det er godt dokumentert at alle får ikke innpass på arbeidsmarkedet. Det kan være grundet helse, manglende norskferdigheter, mangel på utdanning, eller en mismatch mellom utdanning og etterspørsel. Dette er en utfordring for kvalifiseringsprogrammene. Motivasjon er et stikkord. For å motivere til arbeid kan man ikke få like mye utbetalt som ikke arbeidet. Nei, det er et viktig dilemma. Det skal hønnes å arbeide. Men når det er dokumentert at mange ikke får arbeid uansett hvor motivert de er, da må vi også forholde oss til et annet dilemma. Hvor, ja, det går bra. Hvor lite penger skal foreldre og barn klare sig med? Stagnasjonen i overføringen av økonomiske midler til barnefamilier og økningene i antall barn under lavintidsgrensen aktualiserer dette spørsmålet. Og jeg vil si da om lindrende tiltak. Altså i dag står lindrende tiltak forstått som tiltak. Går dette bra? Hvordan ser jeg ut på håret? det. vet det er viktig halvverd, men må du sørge for at jeg ser ordentlig ut. Ja, jeg merker det. jag prata så det visar sig fickliga
0: Det är det nya
5: hur många goda kollegor är det okej? Okej. Då går jag över till detta med lindrande tiltak. Eh, som tiltak som reducerar olämpen av att vara fattig utan att höja inkomsterna till de som lever eh Ja. Regjeringens strategi for 15-2017 er et godt eksempel. Her satses det på samordning av tjenester for utsatte barnefamilier, barnehage og skole, deltakelse og inkludering, helsetilbud, tilgang til arbeidsliv for ungdom og foreldre. Dette er utmerkede tiltak som jeg støtter fullt ut. Og det kan være grunn til å gi honnør for denne satsingen. Men, det er alltid et men, men det løser ikke dilemma med nivå på foreldres egen inntekt. Hva betyr det for barn og foreldre hvis foreldre knapt har råd til å betale for dem og deres aktiviteter? Therese Saldskjell viser i den til den skandinaviske levekårstradisjonen hvor command of resources oppfattes som grunnleggende for menneskers mulighet til å realisere velskeiden. I Europarådet og EUs retningslinje for godt foreldreskap i tråd med barnekonvensjonen legges det også avgjørende vekt på å sikre familiens materielle rammebetingelser. EUs recommendation 2013, investing in children, og Europarådets rekommendasjon om policy to support positive parenting er helt klare på at det å forsørge barna sine økonomisk er en del av det å være deres primære omsorgspersoner. g vi dag hvor det bake til på enre indledninge min. Forskning viser at de vi flste med eller av har vi ønsker akkuradat som forældre som ikke har ha intekt og forsørge sig selv og barn sinne. Dette er en vilje og et ønker samfunde må sluå på. O je tänker, at det er dett skrive det identifier jo intekikkring som en av de grund en en av satsingsområne for tiltak. Og for meg så fremstår da to spørsmål här til inntektssikringen. Hvordan skal vi i større grad oppfylle menneskers rätt til arbeid? Og hvordan skal vi sikre at de som ikke får inntridd denne retten til arbeid, har en inntekt som gjør dem i stand til å være de viktigste omsorgsgivende for barna sine, også når det gjelder materiell forsørgelse? Tack!
2: Ja, då hade vi ju oprindlig programmet och så ett inlägg från Stine Christiansen fra Röda Kors som dessvärre har haft ett sjukdoms förfall. men heldvis så har vi ett ganska annant perspektiv här idag eh en det Mona kan bidra med. en som jobbar tett med barn och unga i en bydel med hög andel av familjer med lav inkomst, det är Regnert Midtassel eh, Du er leder for Deikmann Biblo eh, altså Tøyens fantastiske bibliotek for målgruppen mellom 10 og 15 år og som også det tilbudet er jo så utviklet i tett dialog med barn og unge så da skal du få ordet Ja, vil du ha? Ja, ja
6: Jeg prøver meg Ja jeg ja, har mer sånn utstående ører, så går det bra um. Jeg ble liksom ikke så oppløftet som Iver liksom la han til med introduksjonen sin At dette går jo slett ikke så gærent Jeg synes egentlig det går veldig gærent ja. Det er jo trist å være fattig Og så skal man i tillegg ha alle disse følgevirkningene Og det påvirker alle sider av livet, hele resten av livet så uh, jeg synes det er ganske forstemmende, og så tenker jeg, hva, hva kan vi gjøre uh, med dette? Og selvfølgelig så er det jo ordentlig å prøve å få gjort det slik at folk tjener nok penger. Uh, og, og, og det er jo et kjempevanskelig politisk arbeid som må til. Uh, men jeg tänker også dette med penger uh, i seg selv er... Det er mer kanskje en indikator På en situasjon enn at det er Cashen At, at det handler litt om For barn er jo fattig fordi foreldrene er fattige Og foreldrene er ikke fattige fordi de har valgt Å være fattige, men det er fordi de ikke får Tjent noen penger, og hvorfor får de ikke tjent noen penger Vel, det handler vel oftest Kanskje da, hvis man ikke er en rar kunstner Så handler det om en manglende Et manglende Utgangspunkt da Og som handler om kompetanse av ulik slag. Og jeg tenker, eh, fra min hverdag, så, så tenker jeg mest på at foreldrene mangler den sosiale kompetansen, de mangler den kulturelle kompetansen, de mangler evnen til å orientere sig og høre til i byen. Eh, og at eh, det kanskje er vel så eh, skummelt som penger i seg selv. Eh, så, eh, så det er noe med at... Eh, men forskningen i hvert fall, det, det, eh, nå, nå har Brattbakk eh, tidligere også lagt fram en rapport eh, sammen med Landsverd Hagen, var det ikke sånn? Eh, og, og, og det var egentlig utgangspunktet, tror jeg, til at Biblo eh, ble nå. Så det er litt kult at man ser at det er, hvis man får ting svart på hvitt og gjerne at det står i aviser, så synes politikerne at dette her kan vi ikke leve med. Og der dere skrev noe sånt som at det var en tredjedel av barna som vokser opp på tøyen som er under UNESCOs fattigdomsgrense. Så det er en grense. Noe sånt nå der omkring, ja. Så, så, og og det, det ville politikerne gjøre noe med, og derfor har vi bygget et, et bibliotek som er en form for instrumentell insats som er avbøtende tiltak på barnas situation. Uh, og det står vi i uh, hver dag Jeg er ikke en sånn fagperson Så jeg føler meg litt sånn ydmyk her Fordi jeg er bare en sånn uh, glad amatør Som, som uh, har nærmet meg dette Fra et praktisk ståsted Og ikke fra et sånn tungt faglig Akademisk uh, bakgrunn Men uh, Det er liksom noe med Basiskompetanse som Jeg merker at barna mangler De har et lavere uh, kompetansnivå De kan ikke holde en saks det 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 den den del ting som är sånn basic som, som de manglar i vardagen og som vi ser är väldigt viktigt för oss och bidra med og som vi, vi ser at vi har en effekt. Vi ser i ögonen deras att vi förändrar faktiskt framtiden eh, i vardagen på biblioteket. Sånt vi vi jeg vet at vi bidrar. Eh, men där frågan om det är nog. Det är är mer som att till jeg tror det var forfatteren Neil Gaiman, hvis dere har hørt om han, han støtte på noen folk som drev å utvikle fengsler i New York, som som på samme måte som man utviklet skoler i forhold til en forventet uh, behov, uh, som man da prøvde også å finne ut av hva slags fengselskapasitet trenger man om ti år. Uh, og, og de hadde da sagt at det er ikke så vanskelig å beregne det, for det er bare se på hvor mange 11-åringer som er dårlige lesere, som er dårlige til å lese. Uh, for er du dårlig til å lese, så blir du dårlig i alle fag på skolen, så må du hevde deg på en eller annen måte, da. så blir du tøff i trynet og litt anti-skole, uh, og, og finner liksom andre måter å, å, å være tøff på. Og så møtes man med stigma, ikke sant? Uh, og så uh, sånne, sånne fordommer, altså hvis man møtes med stigma, så, vel, så svarer man på det til slutt, selv om det kanskje ikke var sant til å begynne med. Og så uh, ramler man ut for så eh uh, det, det er mange sånne spinn som uh, dette er påstander fra, fra noen, men men uh, men det, disse fengselsfolkene mente i hvert fall at det var en en 1 til 1 nærmest sammenheng mellom lesing og kriminalitetsevne. Så i korta, ja, ja det kan jeg gjerne gjøre. Uh, jeg tenker at det vi, det viktigste vi gjør er å, å prøve å stimulere deres egenverd. Uh, gjennom å likebehandle uh, barn som kanske er forskjellige i de flestes øyne og ta utgangspunkt i uh, hvem de er der de er, og, og jeg tror det er uh, en, en viktig kilde til at vi vi lykkes Så, men da kan jeg bare avslutte, takk Applaus
2: Applaus Applaus Ja, jeg tar den ta en liten shift der Visst. Sånn. Eh, regnar du Mona? Kan dere komme opp og sette dere her? Visst. Sånn. Vi sier tack til dere begge to. Ehm, jag upplevde att du Mona, din lösning eller ditt budbode budskap till eh rapportförfattarna var att eh, at vi måste inte glömma att vi också måste göra föräldrarna økonomisk i stand til å være gode foreldre eller ta vare på foreldreansvaret sitt Men ditt hovedbudskap regnet det var mer å satse på at du også må satse på de kompenserende arenene at det er ikke nok å bare satse på familien mm. eh, Da ska vi gå over till en lite løsere delen av arrangementet eh, Vi ska ha en paneldabatt och vi ska få opp Krister eh, og Ingar eh, fra tidligere eh, igjen og så skal vi også få opp SIFO-forsker eh, Elling Borgerås, som er den eh, tredje forfatteren bak kunnskapsoversikten, og som i flere år har vært central i utviklingen av SIFOs forbruksbaserte fattigdomsmål. Eh, <tøk> og underveis nå så vil det også være mulig for salen å tegne sig for spørsmål, det blir halvår her. Eh, men det tenkte jeg skulle begynne eh, med noen eh, spørsmål selv, Eh jag tänkte att med et spørsmål uh, til dig, Elling. Uh, uh, for eh för på något mått att med det, det første första först. Altså, som kanske är det som vi tänker det enklaste frågeställ. På något um, vi anslår hur mange barn och unga uh, som bor i låginkomstfamiljer. Eh uh, jag på om du kan reflektere lite rundt uh, om forskningen som föreligger idag är god nog til å gi et godt av hvor stort problemet er eh, på dette område?
7: Nei, jeg tror vel at et, sånt, et hovedproblem også i detta arbeidet vi har gjort, det er jo at vi har et lavintektsbegrep som blir forløst. Eh, hører jeg snakket? Ta den på. Ja. <laughs> at vi har ett lavintekts som er forløst og for upresist, det gjelder også når vi skulle se på konsekvenser av det å leve i, i lavintekts- så er det liksom usikkert den denne lavintekten sier. Og det nærmest vi kommer, det vet vel alle sammen, det er jo, og som byrået bruker på lavintekt, permanent lavintekt, det er EU-målet med 60 prosent av medianinntekten, som er egentlig et godt, et godt ulikhetsmål, men som sier egentlig veldig lite om situasjonen til de som befinner seg under det lavintektsmålet. Sånn at og, og mye av forskningen vi har sett her, også når vi ser at det er relativt lave assosiasjoner mellom, mellom det å leve i lave inntekt og, og, og en del sånn uheldige utfall, så skyldes nok det, tror jeg, at vi har litt sånn for begrepp om eh, lave inntekten. Og jeg er, som Mona, veldig opptatt av inntektssikring, og det er klart at skal vi ha en type inntektssikring, så må vi i alle fall sørge for at vi har ett inntektsbegrep Altså som sier noe om, om lavintekt og som er en, si, en nødvendig grense for å kunne klare sig i, i hverdagen. Og, og SIFO, og, og jeg har vel også jobbet ganske mye med å på en måte prøve å utvikle et sånn forbruksbasert uh, inntektsmål. Jeg uh, vet ikke om kommer så veldig mye lenger, men, 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 men det, det gir i alle fall kanskje noe där en substansiell sigill grundelse för att sätta detta detta inkomstmål. Det det ju målet är du kan gå i detalj på det, sånt det är median också när vi då ser att när Portugal upplevde krise i mitten av 2000-talet så sank andel fattige barn ganske radikal, eller fallt det var ju för att medianinkomsten gick det samme så vi på Island i 2008, sånn at det er en sånn veldig sånn mekanisk kobling mellom, mellom lavintekt og, 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 og inntektsnivå i, i Norge. Da.
2: Men er det, er det de målene vi bruker som gjør at Iver som innledet her i dag blir oppstemt over de resultaten vi finner, eller er det...
7: Ja, kanske alltså det är ju nog något när vi då när det är 100.000 barn i Norge øh, øh, som lever under 60 medianinkomsten. Eh øh, och när jag då läser det så tänker jag att då är det fattige barn, det är barn som har det ille. Och de har det så illa att vi må hjälpa dem. Och när vi då går in och ser på forskningen så ser vi det att det är ju på långt när de som lever under den här som har det ille. Och då tänker jag, är sant? Det, det blir någon sån Associationer det er ti prosent fattige barn gir noen sånne associationer. assosiasjoner. Og derfor så, så blir vi litt overrasket over at ikke det ikke er noen sånn klare sammenhenger. Ja, ja.
2: kanskje Mona har lyst til på det, som har jobbet nettopp med, med måling, eller de der sammenhengene mellom de mer registerdataene vi har på lav inntekt og situasjonen for barn og unge, bare, både fra deres perspektiv og fra foreldrenes.
5: Mm. Uh, ja, men først må jeg bare si at jeg er jo også for å styrke foreldrenes økonomiske uh, situasjon men jeg er også for å kompensere tilfatt, <laughs> jeg er ikke en ja. person som sier bare en ting, det er flere bare å si det, at de trenger begge deler men jeg synes at inntektssituasjon til, uh, til foreldre i denne gruppen er oversett og det vil jeg nå fikk jeg nå anledningen til å bøte litt på uh, altså det er utrolig hvor mye litteratur det er om hvordan man skal måle fattigdom. Det ante jeg ikke før jeg begynte med det selv. Det var liksom bøker på bøker, og det er komplisert. Jeg deler dine synspunkter på ulempene ved det målet vi har i dag. Fordelen med det målet er at det, at, eller det tvinger, oss Nærmere. Nærmere. <laughs> tvinger oss til hele tiden å være oppmerksom på utviklingen i Norge. Altså, det tänker jeg... Ja, kanskje er ikke alle fattige, men det, når det tallet stadig blir flere, så blir vi tvunget til å diskutere det, og forholde oss til det. Eh, så sånn at det er en fordel. Eh, og for meg så er det da slik at jeg forventer, jeg likevel ikke ut fra det jeg sa i sted, om at situasjonen er forskjellig, det er jeg helt enig, og derfor forventer jeg ikke at alle skal få det dårligere. Men jeg synes jo du var väldigt klar på att at du synes resultaten var nedslående. Sånn dette er jo noe det er godt for oss å være litt oppmerksom på. Ja, er dette bra resultater? Eller når vi kan se de gjennomgangene deres. For da kjente jeg altså at, at det är det ikke bare, bare å være fattig og i tillegg stå ut for disse oppfordringene. Så dette var ett typisk sånn ja, det er vanskelig svar. Altså det er fordeler, synes jeg, med lave inntektsgrensen vi har. Eh, og vi kan likevel ikke tro att den kanske fanger Eh allt altså vi må ha flere mål tänker jag. Ja. Mhm. Tack. Vill
2: någon andra uttypa jeg Nej. Jag tänkte skulle ta tak i det här med uttypa lite
7: vi måste
2: kan du ta närmare, Ling?
7: Vi ska om inkomstsäkring så må vi i alla fall ha beräknen in och så må vi ska överföra medel till de fattiga för att säga det sånt som må och så overføre konkrete ett og da overfører vi ikke 60 prosent av medianinntekten til alle som har fattig, ikke sant? Sånn det er noe med å være litt sånn konkret og litt spesifikk i forhold til når vi snakker om lavinntekt. Men jeg er helt enig at lavinntektsmålet er effektivt mål, og det sier noe om utviklingen av ulikhet. Og det identifiserer altså to ganske store problemer med den norske velferdsstaten. Det ene er enslige forsørgere som er overrepresentert, og det sier mig noe om at det her er det vi si, noen strukturelle problemer i forhold til altså velferdsstaten fungerer ikke i forhold til enslige foreldre. Det får for mange av dem som, som, som har problemer. Og det er et strukturelt problem i forhold til invandrere. Sånn at det, det er ikke bare snakk om å, om å ha noen kompenserende tiltak om for de enkelte, men her er det faktisk snakk om å gjøre noe om hvordan den norske velferdsstaten fungerer i forhold til enslige foreldre. O kanske først og fremst kvinnelige, enselige forsøkere, det er vel de som er utsatt. Så, så, så det er sammensatt, og jeg er ikke mot dette inntektsbegrepet, men jeg er mot å kalle 60 prosent av medianinntekten for fattigdom. For da er det som, som Steinringen sier, at vi forventer at folk er fattige, at de faktisk også da lever som fattige, at de har problemer med å skaffe seg ressurser fordi de ikke har tilstrekkelig med inntekt. Og Flertalet, det är stora av de som befinner sig faktiskt ett stort av de befinner sig under 60 medianinkomsten, de lever inte och uppför sig inte som fattiga. Vi ska
2: tak i det her med vad vad betyr, betyder, penger pengar betyder då, lite mer. Eh, Christer, du eh, hvis vi skal ta tag i eh, några det som är aktuellt i den politiske debatten i dag. Nästa år så ska barnetrygden økes. For første gang siden 1996. Eh, og for, selv for KRF har det et viktig argument bak dette vært eh, å redusere barnefattigdommen. Eh, og du snakket till i dag om hva forskningen sier om betydningen av penger i sig selv. Basert på det du vet fra, fra forskningen, hva tenker du at vi får ut av å gi litt mer penger til barnefamiliene på denne måten?
3: är <laughs> eh, lite vanskligt och det är väl kanske begränsat vad man kan oppnå eh med är det 80 kr i månaden eh, eller något sånt nå. men det är ju det är ett signal ett viktigt signal om at vi tänker at eh, pengebetyd nå eh det kan kanske eh, vi vet jo at eh, detta med instabil och oförutsägbar inkomst Er viktig for grad av familjestress så hvis dette kan føre til en økt stabilitet eller forutsigbarhet i inntekten i familien, så tenker jeg det kan, kan absolutt være, være positivt.
2: Mm. Ja, bare sende den videre til. Ja, ja. Mm. Vi, kan, vi kan høre, er det noen spørsmål fra salen? Ikke? Ingen som har tegnet seg enda? Ja, vi kan ta et spørsmål fra salen, og så kan vi ta det ditt innlegg, Mona. Varsågod. Hei. Ja. Hva? Ja, <laughs> ja. eh,
1: takk for en veldig fin eh, gjennomgang. Nå skal bli veldig spennende å lese denne rapporten. Det jeg hadde lyst å høre om blitt var dette med, med dette målet 60 Så vet jeg husker så er det ikke et mål på fattigdom, men på risiko for fattigdom. Og, det, og mens EU opererer med 50 prosent Men det jeg lurer på, hvor på denne skalaen er det? Har dere sett noe på hvor de, de som er under befinner seg? Altså, er det så sånn at de ligger på, hvor mange ligger på 20 prosent av medianinntekten? For det vil jo være intressant å se om det er, nå snakker vi nærmest om om alle befinner sig opp under 60 prosent. Og det, og det, det er kanske en svakhet med målmetoden eller de data man har, men det kunne være interessant å høre om dere ser noen forskjeller ut fra hva inntekten faktisk består i.
2: Ja, spørsmålet i alt også, hvordan er fordelingen i den gruppa som ligger under 60 prosent av medianinntekten.
7: Jeg husker ikke konkret fordelingen, men det er klart at jo lavere ner på denne stigen du er, jo det er det forskning på. oss altså Når jeg ligger på 50 prosent av medianinntekten, eller 40 prosent av medianinntekten, jeg er vel på 30 prosent av medianinntekten, så fanger du så fanger du ganske mange. Problemet er jo det at det, også med 60 prosent av medianinntekten så er det en god del barn, og spesielt barn og unge, som har hvor familjen har en inntekt over men som likevel opplever altså det vi da kaller fattigdomstilstander eller deprivasjoner sånn at det er egentlig vanskelig å bruke inntekt for på en måte å fange opp fange opp de, alle de problematiske sidene ved ved, ved barnunge. Og også det med i risiko for fattigdom permanent eller og og og, 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 og fattigdom EU har jo og, og Norge også. Vi har lave inntekt, det er 60 prosent av medianinntekten, og så har vi vedvarende lave inntekt, som er at du har vært i den situasjonen i to år i en sammenhengende treårsperiode. Jeg er enig med Jens Bunke, en kollega mig i Danmark, som også har gjort en, en studie om, om barnefattigdom, og han setter grensen ved et år fordi vi snakker om barn. Så er tre, en treårsperiode en lang periode, for å si det sånn. Så, men det er noe sånn, men jeg mener vel sånn i utgangspunktet at det er feil som byrå i og for seg, altså Statistisk sentralbyrå, å, å sette likhetstegn mellom lavinntekt enten av vedvaren eller vanlig lavinntekt med fattigdom. Men det er jo det som blir gjort, ikke sant? Og da får du disse assosiasjonene som gjør at du får noen sånne rare forventninger. Og jeg synes også, som, som, som han fra Tøyen her, jeg synes at studiene viser at det er ganske skremmende bilde. Men så har du liksom en forestilling om at det er så mange at, uh, at problemet kanskje må være enda større enn det det er. Så det er noe med hvilke forventninger en hadde i utgangspunktet om dette er ille eller, eller om det er bra. Ja, Og jeg er ja. helt enig i det er ille. Klart jeg skal,
2: Mona, jeg tenker jeg venter litt med ditt innløg, for jeg vil ha med resten av panelet her inn i debatten. Jeg tenker, altså barnetrygd er jo en type universell ordning, men en annen måte å tenke universelle tiltak på, det er jo å støtte åpne, åpne møteplasser, billig eller gratis fritidstilbud, gratis kjernetid i barnehagen, gratis aktivitetsskole eller skolefritidsordning, og i Oslo så har jo byrådet valt å støtte sånne typer tiltak i enkelte utsatte bydeler, mens andre bydeler ikke prioriteres på samme måte. Og her er det politisk uenighet at vi skal ikke gå in i den debatten, men jeg tenkte det hadde vært interessant å høre vad du, Ingaard, og, og du, Reinert, som har erfaring fra det feltet mener om den typen universelle eller geografisk specifike tiltak kontra at man är uh, mer målorienterad på de enskilt individerna som på något uh, trenger hjälp eller enkelt familjerna då. Kan kanske börja med där Reiner.
6: Ja, jeg tenker at det er veldig fint om det kan være både og da, ja. men, men vi så en drastisk ändring på tøyen ved at byrådet gikk inn og sa det gratis aks, altså som er fritidstilbudet etter skolen fra første til fjerde klasse, og nå har vi holdt på noen år og begynner å få de som våre besøkende til biblioteket som har en tiårsgrense, altså man må ha begynt i femteklasse, og vi ser at er vesentlig annerledes selvbilde, og egenverden er høyere ved at man har vært gjennom aks. Tidligere så var det da, dette er ikke mye penger, det koster 1000 kroner i sesongen eller noe sånt nå for, for aks der omkring, eh, og, men da var det kanskje 5-8 prosent, og du husker kanske tallene, som faktisk gikk på aks av de som, bodde, eh, av de som gikk på Tøyen skole. Så mye har det å si, når det nå er gratis, så er det 95% av barna som går på aksje etter skoletid, og det er der man lærer å være folk. Men hvor viktig
2: er det at, det at det på en måte er ett tilbud for alle i et nærmiljø i stedet for å, uh, gå på de familiene?
6: Jeg tror det er kjempeviktig også at, uh, at er, man er, føler seg lik til andre, for hvis man er den som får oppfølging fra ett kommunalt system så føler man sig enda mer annerledes, og man blir også sett på som uh, mer ja, svakere, da, da oppstår stigma igjen, men hvis alle får det samme så, så er vi likere da. Så jeg tror at
4: det, det er veldig viktige siderne.
2: Engar, vil du utdype noe på det?
4: Ja, jeg er veldig enig i alt du har sagt egentlig, fordi jeg tror det å styrke de felles arenaene som gjør at alle kan møtes og, og forhindre den stigmatiseringen av enkeltindivider og grupper er, er veldig viktig. Så, men når det gjelder sånn, hvis vi løfter blikk litt og ser som på områdesatsinger generellt så tror jeg ikke det er den eneste løsningen for byen. Altså, det er ett kompenserende tiltak i de områdene der det kanskje er største utfordringer. Og så finns det jo selvfølgelig også tiltak som går til enkeltindivider og familier, som for eksempel barnetrygde altså, eller andre sosialhjelp eller tiltak som, som, som hjelper enkeltindivider. De er jo universelle i sin form på en måte, men ja ehm uh, så jag tänker inte at bare geografiske uh, uh, tiltak er är det som gäller men men jeg har uh, jag tror at det att bygga på mode tillhörighet stolthet og Uh, samhold mellom de som bor i et nabolag Da er, er noe som kommer alt til gode Og det ser vi i den forskningen som har gjort på relativ deprivasjon At uh, det å være inkludert er väldigt viktig Da man sammenligner seg veldig ofte med de som er rundt den Og det å falle utenfor da er, uh, er ganske belastende mm.
2: Ja <laughs> Uh, er det noen som vil kommentere situasjonen for, for de barna og ungdommene som vokser opp i ja, mer bemiddel av nabolag, da, som, uh, som uh, på en måte ikke nytter godt av disse ordningene? Er det noen som har noen refleksjoner rundt det, eller hvilken, hvordan vi kan... <laughs> Ingen i salen her heller?
5: <laughs> Nej? Var jeg, ordet der, <laughs> jeg hadde lyst til å fremheve noen flere av funnene fra rapporten deres Dere løfter jo fram ungdom Og peker på at det kan være behov for å rette en mer oppmerksomhet mot dem Og det tror jeg er veldig riktig Mye av satsingen har vært rettet mot mindre barn Og det kan ikke så vanskelig å tenke seg at det ikke blir noe mindre sårbart Å være fattig etter hvert som man vokser til Så det synes jeg er bra også det samme at dere peker på dette med familie med stabil, ustabil inntekt. Fordi det er, det er om dette spørsmålet om hvor mange er over og under 60 prosent, men det er også sånn at mange beveger sig litt over, men ikke veldig mye. Så vi en oppfølgingsstudie fra Barns levekår, og da er det interessant, hva betyr det når det er bare litt over, og også disse som går opp og ned, så det med ustabil inntekt er viktig. Mm. Og så tänkte jeg på dette med nabolag. Da vi arbeidet med barns levekopp i den første rapporten, så skrev Kari Stefansen mye om ulempene ved leieboliger. Og jeg vil ikke si at det var ukjent, men det var kanskje ikke så systematisk dokumentert da. Det er veldig likt det som, du, som dere beskriver. Altså det at det fortsatt er så belastende å bo i leieboliger, og boligsituasjonen, hvor mye den har å bety, det är det kan snygge bli tydligare nok, syns jag. Ja. Da har vi ett spörsmål från sal.
2: Kan du si vad du vad du heter och var du kommer ifrån?
8: Ja, jag är Espendal, jag jag jobbar här på OsloMet. Tusen tack för det flotta inledningen. Jag gläder mig att se på rapporten. Jeg jag lurar lite grann på på alltså förhållandet mellan forskning og politik. så jag vill liksom överfremma vil en kanske en lite sån oerbödig påstående. Och så får det kommentera den som ni vill. Men altså, det är det att fattigdom eller avintäkt det är egentligen en social eller en politisk konstruktion. Det vi det dere finner i forskningen, det är egentligen gradienter. Det är systematisk social olikhet eller inkomstolikhet, det är det ni finner. Icke sant, øh, Christer, du snackade om är uh, det gradienter eller är det trösklar? Jag menar snarare att Simon Peter Townsend skrev boka boken att se 74 eller 72 när det var så man lette efter den tröskeln. Man finner den inte det er gradienter over hele fjøla, uansett hva slags avhengig variabel du ser på, om det er helse, eller deltakelse, eller arbeidsdeltakelse, eller hva det nå måtte være, så er det gradienter. Så på måte, det, er på måte, det er funnet, og så er det politikerne som egentlig har bestemt at det er lav inntekt, som på en måte er vår, vår, vår målgruppe, det er dem vi ska gjøre noe med. Så det betyr jo det at da isolerer man sant, alle som ligger over. Hvis du ser på helse for exempel så finner du en veldig bratt gradient helt gradient, helt opp til du kommer til, til medianen. Sant? Og deretter begynner det å flate ut. Men det betyr da liksom at der er det noe. Så, så det var egentlig det man burde gjøre noe med hvis man virkelig ønsker å gjøre med de problemer som lav inntekt skaper. Så det er, det, er, det er ulikheten som er problemet, mens, eh, og som er på en måte det dere finner i studiene deres, så vidt jeg kan skjønne. Krister, du det flere ganger, det er gradienter. Eh, men så på en måte er det tvunget til å se på fattigdom som er en politisk konstruksjon.
2: Takk. Eh, vil du kommentere deg, Krister?
3: <laughs> Nej. Nei, jeg tror det er en givende versjon. Ja,
7: jeg ja. <laughs> er helt enig med Espen, er det er en politisk konstruktion og det har vel i og for seg vært det som har vært mitt korsdok mot, mot denne lavintektsgrensen, det er jo at det er et, en politisk returnert grense og det som er ett problem, altså når du snakker om da, tiltak, altså av dem, tiltak mot, mot fattigdom, altså det er jo som Reinhardt viser, altså, altså det, det, det funker i, i nærmiljøet, og tiltakene funker, men du ser jo ikke det på pon den officiella statistiken blir det ju färre barn om, om om barn som går på, 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 på biblioteket på på har ökt sin kompetens ser ikke. inte? Sånn at den er, er viktig. Og så den konstruktionen er är viktig och samtidigt så ger den någon sådana associationer om en eländig i Norge som som er som som, som er der, da.
2: vi måste svärra avsluta den debatten, men diskusjonen fortsätter nog vidare. Ehm vi säger si tack til innlederne og deltakerne i panelet vårt.